0: Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζις Κύπρου. Οι εξωτερικές επιδράσεις στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού 1948-1978 Νίκος Χριστόδουλίδης Ιστορικός Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρώτα και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω το Πολιτιστικό Ίδρυμα τη Τράπεζα Κύπρου και τη Διευθύντρια Δ. Ιωάννα Χατζηγοστή για την τιμητική για μένα πρόσκληση να συμμετάσχω στην πρωτοπόρα, θα έλεγα, πρωτοβουλία Μίλα μου Ιστορικά. Η διάλεξή μου θα επικεντρωθεί στα σχέδια λύση του Κυπριακού από το 1948 μέχρι και το 1978 και πιο συγκεκριμένα στον καθοριστικό ρόλο που εξωγενεί παράγοντε διαδραμάτισαν τόσο στην ανάπτυξη των πρωτοβουλειών όσο και στο περιεχόμενο των σχεδίων λύσης που προτάθηκα. Η διάλεξη αποτελεί μέρος μελέτης που έχω δημοσιεύσει, η οποία ήταν προϊόν εκτεταμένη έρευνας σε πρωτογενείς και άλλες πηγές, ενώ θεωρώ μου να αναφέρω ότι η απαρχή για την λόγω μελέτη ήταν η διδασκαλία σχετικού μαθήματος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Ως πρώτα, γενικά σχόλια, να αναφέρω τρία σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο, από την δεκαετία του 1950 και μετά, τα σχέδια λύση τα οποία ήλθαν και επαρήλθαν, χωρίς όμως ποτέ να εξαφανιστούν, παρουσιάζουν ομοιότητες και σταθερές, των οποίων η διάρκεια και η διαχρονικότητα εκπλήττει. Δεύτερον, αποτελούν άκρος απαραίτητα εργαλεία για τον σπουδαστή, τον ιστορικό, τον διπλωμάτη, αυτό που θα βρεθεί στη θέση του διαπραγματευτή για ένα σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμπεριέχει και πάλι τις ίδιες αρχές που τα πρώτα σχέδια εμπεριείχαν. Τρίτον, η κατακαιρούς ανάπτυξη πρωτοβουλειών και τα σχέδια λύσης για το Κυπριακό, στα οποία συχνά αυτές κατέληγαν, ήσαν περισσότερο αποτέλεσμα παραγόντων και δεδομένων στο συστημικό επίπεδο παρά εσωτερικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα στο νησί και οι επιθυμίες του λαού της Κύπρου. Η ανάγκη δηλαδή διευθέτησης του Κυπριακού απέραε, κατά κύριο λόγο, από τι συνθήκε που επικρατούσαν στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον την εκάστοτε περίοδο, και πιο συγκεκριμένα από τις ανάγκες και προτεραιότητες όχι των Κυπρίων, όπως κάποιο θα ανέμενε, αλλά των υπολείπων πρωταγωνιστών, αρχής γενομένης από τους Βρετανούς επίτα του Αμερικανούς, τους Τούρκους και τους Ελλαδίτες. Μέχρι και το 1960, δηλαδή την περίοδο της Αγκλοκρατίας, στο υποδιαμόρφωση μεταπολεμικό, ψυχροπολεμικό περιβάλλον, με τις Πολιτείε να ενισχύουν τις ανα τον κόσμο τους, τη Βρετανία να αναζητά ένα νέο ρόλο σε μια εποχή διάλυσης των μεγάλων απικιακών αυτοκρατοριών, την Τουρκία να αναδεικνύεται σε περιφερειακή δύναμη, έτοιμη να συνεισφέρει στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και την Ελλάδα να προσπαθεί να εξισορροπήσει μέσα από σωρία εσωτερικών προβλημάτων, το αίτημα των Ελλήνων κατοίκων τη Κύπρου για αυτοδιάθεση ένωση θα αποτελέσει βραχνά που θα αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα τη ανάγκη εξυπηρέτηση των συμφερόντων κατά πρώτο λόγο των μεγάλων δυνάμεων και δευτερευόντω των Κυπρίων. Το Κυπριακό, ένα πικιακό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο τη αποαπικιοποίηση την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα μετατραπεί πολύ σύντομα, ακριβώ εξαιτία της καθοριστική επίδραση των σημαντικών εξωτερικών παραμέτρων, σε ένα περίπλοκο και σύνθετο διεθνέ πρόβλημα με πολλού μνηστήρε. Από τη στιγμή που βασικό κινητήριο μοχλό των πρωτοβουλειών για λύση του Κυπριακού αποτέλεσαν εξωγενεί και όχι εσωτερικοί παράγοντε, φυσικό επακόλουθο ήταν το περιεχόμενο των κατά προταθέντων πρωταθέντων σχεδίων να μην αντικατοπτρίζει όπω θα έπρεπε τι θέσει και ανησυχίε των Κυπρίων, τη συντριπτική έστω πλειοψηφία που αποτελούσαν οι Έλληνε κάτοικοι, αλλά να αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τι ανάγκε και τα συμφέροντα καταρχήν των Βρετανών και ακολούθω των Αμερικανών και τη Δυτική στην περιοχή. Έτσι, αφού η Τουρκία είχε εξολογηθεί από του Βρετανού ω ιδιαίτερα σημαντική για την εξυπηρέτηση των συφερόντων των Βρετανών στη μέση Ανατολή, τα προταθέντα σχέδια λύση που υποβλήθηκαν από το Λονδίνο θα προσέγγιζαν πολύ περισσότερο τη θέση τη Άγκερα του Κυπριακό παρά αυτέ των Ελλήνων τη Κύπρου. Και ό συγκεκριμένα, η σημαντικότητα διήθεραση εξογενών παραγόντων στα δεχτενόμενα σε σχέση με τη λύση του ζητήματο τη Κύπρου, κατέστη οφθορμοφανή από την επάρριο του δευτέρου Πανκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, την εποχή που το Λονδίνο θα αναγκαστεί να διασκεδάσει με κάποιο τρόπο τις ανησυχίε των Ελλήνων τη Κύπρου και να του κατευνάσει προσφέροντα του κάτι εναλλακτικό του αιτήματο για αυτοδιάθεση και ένωση. Η σύγκληση τη διασκεπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να εξυπηρετήσει στην ουσία βρετανικέ ανησυχίε και συμφέροντα. Το Λονδίνο, υπό την πίεση που είχε δημιουργηθεί σε διεθνέ επίπεδο μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη δημιουργηθήσα από απεικειοκρατική ατμόσφαιρα έκρινε ότι σοφότερο θα ήταν να προσφέρει συνταγματικές ελευθερίες στους Κυπρίους ώστε να θολώσει για λίγο το τοπίο και να καταλαγιάσουν τις απαιτήσεις τους έστω και προσωρινά για αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα. Βάσει τη πολιτική τη Βρετανία ήταν το γεγονό ότι είχε ήδη ξεκαθαριστεί ότι τα στρατικά συμφέροντα των Βρετανών δεν επέτρεπαν στο Λονδίνο απεμπόλυση των δικαιωμάτων του στην Κύπρο. Ω μέτρο λοιπόν εκτόνωσης τη κύρια διεκδίκηση των Ελλήνων κατοίκων τη Κύπρου για παραχώρηση του δικαιώματο αυτοδιάθεση, οι Βρετανοί θα εισηγηθούν την εισαγωγή στον νησί συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα επέτρεπαν στου Κύπριου κάποιο βαθμό αυτοκυβέρνηση. Και ενώ η δημοσιοποίηση τη Βρετανική πρόθεση για σύγκληση τη Διασκεπτική Συνέλευση για το μέλλον τη Κύπρου έγινε τον Οκτώβριο του 1946, η συνέλευση δεν θα συγκληθεί πριν από τον Νοέμβριο του 1947. Ενώ στην πορεία εξαιτία σημαντικών εξελίξεων στο περιφερειακό περιβάλλον που επηρέαζαν άμεσα τα Βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή, οι Βρετανοί, σε αντίθεση με την αρχική του δημόσια διακήρυξη, θα υποβάλλουν ήδη στι 7 Μαου 1948 Συνταγματικέ εισηγήσει στα μέλη τη Διασκεπτική Συνέλευση. Προσεκτική μελέτη των προτάσεων που υπέβαλαν οι Βρετανοί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο λιγότερο αναβαθμισμένο γεωπολιτικά ρόλο τη Τουρκία την συγκεκριμένη περίοδο σε σχέση με τα ειδικά συμφέροντα του Λονδίνου θα επηρεάσει το περιεχόμενο των Βρετανικών εισηγήσεων στη Διασκεπτική με αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιητικέ από ό,τι τα σχέδια που θα υποβληθούν αργότερα. Ενδεχομένω, αυτό να σχετίζεται όχι μόνο με το βαθμό ισχύω και το ρόλο της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης στην συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και με το ότι οι εισηγήσεις της διασκεπτικής αφορούσαν θέματα αυτοκυβέρνησης σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής που δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά ή θα προέκριναν το ζήτημα του Διεθνούς Καθεστώτος του νησιού στο οποίο ανδεικτικούσαν ρόλο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελλάδα. Με την πάροδο του χρόνου, τα προβλήματα των Βρετανών στη Μέση Ανατολή, η περαιτέρω μείωση της βρετανικής ισχύω στην περιοχή, σε συνδυασμό με μια αγωνιώδη προσπάθεια να διατηρηθεί Βρετανία ως ηγετική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, αναβάθμιζαν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία της Κύπρου για το Λονδίνο. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και η περίφημη δήλωση του Βρετανού Υπουργού Χόπκινσον για την Κύπρο το 1954, η οποία συνέπεσε καθόλου τυχαία, χρονικά, με την υπογραφή της Βρετανο-Εγυπτιακής Συμφωνίας για αποχώρηση των Βρετανών από την Αίγυπτο, καθώς και με την αρνητική στάση των Αμερικανών σε σχέση με την απόφαση της Ελλάδας να εγράψει το θέμα της Κύπρου στα Ηνωμένα ΕΕ. έθνη. Δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που η Ουάσιχτον διαδραμάτισε στην σύναψη τη συμφωνία για το ΣΟΕΣ ανάμεσα στο Λονδίνο και το Κάιρο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το θέμα τη Κύπρου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων που αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση περιφερειακών και άλλων σκοπιμοτήτων. Αργότερα, εκ των σημαντικότερων λόγων αποτυχία των συνομιλιών Μακαρίου και Χάρτινγκ το 1956 θα αποτελέσει η άρνηση των Βρετανών να ικανοποιήσουν του αίτημα Μακαρίου στο θέμα τη εσωτερική ασφάλεια. Στάση που επευλήθηκε πέρα από την έναρξη του αγώνα τη ΕΟΚΑ και από το γεγονό τη απώλεια για του Βρετανού του ΟΕΣ. Αφού οι επιθέσει έω το 1954 Αιγυπτίων ατάχτων στην περίμετρο τη ζώνη του ΟΕΣ, ώθησαν του Βρετανού στρατιωτικού στη θέση ότι, όποιο και αν ήταν το μελλοντικό συνταγματικό καθεστώ τη Κύπρου, ο έλεγχο τη εσωτερική ασφάλεια έπρεπε να παραμείνει σε Βρετανικά χέρια, ακριβώ για να μην επανέλθει το φαινόμενο των τρομοκρατικών όπω τι χαρακτηρίζαν επιθέσεων σε βρετανικέ εγκαταστάσει όπω το ΣΟΕΣ. Η αποχώρηση λοιπόν από το ΣΟΕΣ θα οδηγήσει σε βρετανική αναδίπλωση αναβαθμίζοντα μοιραία στα μάτια των σχεδιαστών τη βρετανική εξωτερική πολιτική την Κύπρο αφού την καθιστούσαν πλέον το σημαντικότερο βρετανικό ορμητήριο στην περιοχή ενώ το αίτημα του Μακαρίου για να αναλάβουν οι Κύπροι τον έλεγχο στην εσωτερική ασφάλεια θα περάσει πλέον στη σφαίρα του ανέφικτου. Την ίδια στιγμή, στη Βρετανική Πρωτοβουλία του 1956 καταδεικνύεται με τον πιο ευφανή τρόπο η αλληλεξάρτηση του περιεχομένου του Σχεδίου Διευθέτησης του Κυπριακού με εξωγενείς παράγοντες, εφόσον, στην έστω και κατά τρόπο αρνητικό αναφοράς του ενδεχόμενο παραχώρησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης στου κατοίκους της Κύπρου θέτονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες αντί με τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της Κύπρου. Οι συνεχιζόμενες δυσκολίε του Λονδίνου στη Μέση Ανατολή, η δημοσιοποίηση τη εθνικοποίηση τη εταιρεία τη διόρυγα του ΣΟΕΣ από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, τα προβλήματα στι σχέσει Ουάσιγκτον και Λονδίνου και γενικότερα οι συνέπειε των εξελίξεων αυτών στην αγωνιώδη προσπάθεια του Λονδίνου να διατηρηθεί ω διεθνή δύναμη θα οδηγήσουν το ΗΒ σε μια σχέση εξάρτηση με την Τουρκία, που ήταν η μοναδική χώρα στην περιοχή που φαινόταν διατεθειμένη να στηρίξει την προσπάθεια του Λονδίνου. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η γνωστή δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντονι Ίντσεν περί της σπουδιότητας της Βρετανοτουρκικής Συμμαχίας για επίτευξη των στόχων του Λονδίνου στην περιοχή. Παρόλο που η επόμενη Βρετανική Πρωτοβουλία για την Κύπρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ω μια φιλελεύθερη πρόταση για τη διευθέτηση του θέματο τη Κύπρου, εφόσον αποτελούσε προϊόν εργασία ενό διακεκριμένου νομικού διεθνού κύρου, του γνωστού Randcliff, με τη δήλωση Boeing στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τη 19 Δεκεμβρίου 1956, που αδιαφυσβήτητα αποτέλεσε μέρο των προτάσεων, επισημοποιεί τον πλέον η εξάρτηση του Λονδίνου από την Άγκυρα επιβεβαιωνόταν δε η άλλη μια φορά η άμεση επίδραση εξογενών παραγόντων στις προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού, ενώ η διχοτόμηση ετίθετο πλέον ξεκάθαρα στο τραπέζι ως επιλογή διευθέτησης του Κυπριακού. Ο βαθμό εξάρτηση του Λονδίνου από την Άγκυρα και η επίδρασή τη στι προσπάθειε διευθέτησης του Κυπριακού ήταν τόσο ισχυρή που, παρόλο που οι Βρετανοί αναγνώριζαν ότι η διχοτόμηση δεν ήταν καλή λύση για την Κύπρο διότι θα προκαλούσε αρκετά προβλήματα αφού θα απαιτούσε τη μετακίνηση σημαντικού αριθμού πληθυσμού, την ίδια στιγμή ένιωθαν την ανάγκη ακριβώ για να ικανοποιήσουν του Τούρκου να αναγνωρίσουν τη διχοτόμηση ω λύση. Αυτό θα συμβεί τόσο στην περίπτωση του σχεδίου Foot όσο και στην περίπτωση του σχεδίου McMillan. Την ίδια στιγμή, η άγκυρα αντιλαμβανόμενη πλήρως στην αδυναμία του Λονδίνου θα ακολουθήσει στο εξής πολιτική, προκλητικά διεκδική, μία αποδεχόμενη καν συζήτηση, ακόμα και σχεδίων λύση, όπως για παράδειγμα το σχέδιο Φούτ, που ικανοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσει τη. Την περίοδο πριν την υποβολή του σχεδίου Φούτ, η εξάρτηση του Λονδίνου από την Άγκυρα αλλά και οι ανησυχίε των Αμερικανών για την κατάσταση στο νησί ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο. Η επόμενη βρετανική προσπάθεια για διευθέτηση του Κυπριακού, το γνωστό σχέδιο Μακμίλα, θα αποτελέσει ίσω την ισχυρότερη απόδειξη τη καθοριστική επίδραση των εξωτερικών παραμέτρων στην εξέλιξη του Κυπριακού και τη πλήρου εξάρτηση τη από το Λονδίνο. Με το συγκεκριμένο σχέδιο λύση, πέραν από τις διχοτομικές πρόνοιες που αυτό περιείχε, η Τουρκία θα επέστρεφε επίσημα στην Κύπρο επαναδιεκδικώντας ρόλο στην κυριαρχία του νησιού. Προσενίσχυση ενίσχυση της διαπίστωσης του καθοριστικού ρόλου των εξωτερικών παραγόντων στην εξέλιξη του Κυπριακού και σε αυτή τη χρονική συγκυρία επισημαίνεται η διεκδίκηση πλέον ρόλου στις εξελίξεις στο νησί από το ΝΑΤΟ με τον ίδιο το γενικό γραμματέα του να επιχειρεί τη διευθέτηση του προβλήματος έστω και για μεταβατική περίοδο με απότερο στόχο την ομαλοποίηση των σχέσεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ που το θέμα. Η καθοριστική επίδραση των εξωτερικών παραγόντων στην ιστορία του Κυπριακού θα συνεχιστεί καταδεικνυόμενη και από το περιεχόμενο των συμφωνιών Ζηρίχης και Λονδίνου. Μπορεί πρωτοβουλία για την πρώτη συνάντηση στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας να άνοιγε στον Έλληνα υπουργό εξωτερικών Αβέροφ. Παρ' αυτά, προηγήθηκε αυτής η απόφαση της ελληνοκυπριακής και ελληνικής πλευράς για στροφή προς το στόχο της ανεξαρτησίας εξαιτία ακριβώς τη έντονη ανησυχία για μονομερή εφαρμογή του σχεδίου Μακμήλα. Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνάρτηση με το συνομιλίε που οδήγησαν στι Συμφωνίε Ζηρίχη και Λονδίνου και το Σύνταγμα του 1960, οι συνθήκες που εξανάγκασαν την ελληνική πλευρά να τι αποδεχθεί ήταν αποτέλεσμα του συσχετισμού διεθνών δυνάμεων. Επιπλέον, κατά την προεργασία των Συμφωνιών Ζηρίχη-Λονδίνου, κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων, διαδραμάτισαν χωρί αμφιβολία οι ανάγκε και τα συμφέροντα τη Δυτική στην περιοχή. Πέραν του γεγονότο ότι η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην υιοθέτηση αρνητικότατων για την Κυπριακή Δημοκρατία προνοιών, όπως για παράδειγμα αυτήν καθ' αυτή την Συθήκη Εγγύσεω και τη διατήρηση κυρίαρχων Βρετανικών βάσεων στο νησί. Μετά την κρίση του 1963 και με δεδομένο ότι η κύρια ανησυχία των Αμερικανών εστιαζόταν στην ανάγκη αποφυγής ελληνοτουρκική ρήξη που θα δημιουργούσε τριβέ και προβλήματα στου κόλπου του ΝΑΤΟ, θα έπληξε την αξιοπιστία, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητά του και θα προσέφερε ευκαιρίε παρέμβαση τη Μόσχα στο θέμα τη Κύπρου, στόχο τη Ουάσιγκτον ήταν η εξέβρεση λύση που θα ικανοποιούσε κατά πρώτον την Άγκυρα και την Αθήνα. Μέσα σε αυτή τη συλλογιστική, τα συμφέροντα των Ελλήνων της Κύπρου ήταν δευτερευούς σημασία σημασίας παρά τη συνεχή επίκληση των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του λαού. Στην επαύριο λοιπόν της ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τα πρώτα προβλήματα να εκδηλώνονται στο νησί δεδομένης και της αδυναμίας των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο να συνεργαστούν οι επιρροές από τους εξωγενείς παράγοντες θα επανέλθουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανησυχούν και πάλι για το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου και τι συνέπειε που αυτό θα είχε στο ΝΑΤΟ. Έτσι, η Ουάσιγκτον, σε συνεργασία με την Αθήνα και την Άγκυρα, θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια διευθέτηση του Κυπριακού με πρώτο στόχο την αποτροπή ρήξη στις σχέσεις Αθήνα και Άγκυρας, ώστε να μην πληγεί η συνοχή και οι δυνατότητε του ΝΑΤΟ στην περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Ανησυχία αποτελούσε και το ενδεχόμενο αξιοποίηση από τη Μόσχα μια τέτοια κατάσταση, κυρίω μέσω των Ηνωμένων Εθνών, που θα επέτρεπε στη Σοβιετική Ένωση να αναμειχθεί σε μια ενδονατοική κρίση. Βρετανοί και ακολούθω Αμερικανοί θα αναλάβουν αμέσω μετά την έναρξη τη κρίση του 1963 πρωτοβουλία για διευθέτηση των προβλημάτων στην Κύπρο εξαιτία κατά κύριο λόγο τη ανάγκη διατήρηση τη ειρήνη στο νησί προ αποτροπή εμπλοκή τη Σοβιετική Ένωση δεδομένη και τη σημαντική δύναμη του Ακέλ στην Κύπρο. Για του Αμερικανοβρετανούς, το Κυπριακό θα έπρεπε να παραμείνει ένα εσωτερικό πρόβλημα του ΝΑΤΟ. Οι εξωτερικοί παράγοντες θα επιβάλλουν λοιπόν την άμεση προώθηση μιας νέας διευθέτησης του Κυπριακού, όπως εκδηλώθηκε με τα σχέδια Άτσεσον και τον ελληνοτουρκικό διάλογο που ακολούθησε με τις προτροπές των ΙΠΑ. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο επιδιωκόμενος στόχος ήταν η εξέβρεση λύσης του Κυπριακού, που θα ικανοποιούσε κατά πρώτον την Άγκυρα και την Αθήνα, ώστε να διατηρήσουν άρμοζαν σχέσεις όπως Άρμοζ Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί μια λύση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί από την μεν Αθήνα ω Ένωση, από την δε Άγκυρα ω Διχοτόμηση. Το αδιέξοδο στο διάλογο Αθήνα και Άγκυρα, τα επεισόδια στην Κοφίνου και η όξυνση του κλίματο στο νησί θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ανησυχία στου Αμερικανού σε μια περίοδο που, με αφορμή και την Αραβο-Ισραηλινή κρίση του 1967, ο ρόλο των Σοβιετικών στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου ήταν ενισχυμένο. Υπό τι συνθήκε αυτέ, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναλάβουν πρωτοβουλία για εξομάλυνση τη κατάσταση στο νησί, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η αποστολή Vans στο τρίγωνο Λευκοσία Λευκοσίας-Άγκυρας Αθήνα. Τη συγκεκριμένη περίοδο, εξαιτία και τη αποτυχία εξέβρεση λύση μέσα στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, οι Αμερικανοί θα αντικρίσουν θετικά την έναρξη των διακοινωτικών συνομιλιών, οι οποίε τελικά δεν έφεραν αποτέλεσμα, φτάνοντα το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εξωτερικοί παράγοντε ήταν εκείνοι που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη των γεγονότων, τα οποία επηρέασαν όσο ποτέ άλλοτε τι προοπτικέ μια δίκαιη επίλυση του ανοιχτού ακόμη Κυπριακού. Η ανοχή τη Ουάσιγκτον στι προσπάθειε αμφισβήτηση του Μακαρίου αποτυχούνταν των Αθηνών, οι φόβοι για το ενδεχόμενο Λινοτουρκικού πολέμου και ο ρόλο του Κίσινγκερ, οδήγησαν στο πραξικόβημα και την τουρκική εισβολή το 1974. Η καθοριστική επίδραση εξωγενών παραγόντων στις πρωτοβουλίες και προταθέντα σχέδια λύσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί και μετά το 1974, σε συνδυασμό όμως αυτή τη φορά με την επιρροή από τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής του 36,2% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η ανάγκη περιορισμού της προσπάθειας των Ελληνοκυπρίων για διεθνοποίηση του Κυπριακού, προσπάθεια που ξεκίνησε την επαύριο της τουρκικής εισβολή, καθώς και του τερματισμού του εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία, το οποίο είχε επιβληθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο αμέσως μετά την τουρκική εισβολή, οδήγησε στην υποβολή του Αμερικανοβρετανοκαναδικού σχεδίου λύσης για το Κυπριακό το 1978 οι συνέπειε λοιπόν τη τουρκική εισβολή θα επηρεάσουν καθοριστικά τα δεδομένα σε σχέση με τι μελλοντικέ προσπάθειες επίλυση του Κυπριακού και το περιεχόμενο τη όποια λύση, εφόσον ο πολυπόθητο γεωγραφικό διαχωρισμό τη Κύπρου, τον οποίο η Άγκυρα επέ δύο και τόσα χρόνια, έγινε πλέον πραγματικότητα. Ήταν σαφέ άλλωστε εξ αρχή ότι χωρί διαχωρισμό γεωγραφικό και μετακίνηση πληθυσμού ώστε να υπάρχουν εθνικά ομοιογενεί ζώνε στην Κύπρο, ο στόχο τη δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Στη βάση λοιπόν των νέων, επί του εδάφους δεδομένων και με τις ευλογίες της ΟΑΣΙΚΤΟΝ αλλά και του Λονδίνου, η ιστορία της επίλυσης του Κυπριακού θα φτάσει στο σημείο σταθμό της πρώτης συμφωνίας υψηλού επίπεδου Μακαρίου και Εντεχτάς του 1977, με την οποία σηματοδοτείται άλλη μια στροφή στους στόχους της ελληνικής πλευράς όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού. Τη συγκεκριμένη συμφωνία θα επακολουθήσει μάλιστα το γνωστό Αμερικανό-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο του 1978, προπόθεση για την απόφαση του Κογκρέσου υπό την πίεση του Λευκού Οίκου να άρει το εμπάρκο που επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά την εισβολή του 1974. Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, οι εξωτερικοί παράγοντε ήταν εκείνοι που διαδραμάτισαν τον καθοριστικό ρόλο στι εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό και πιο συγκεκριμένα στη μορφή και το περιεχόμενο τη προταθήσα λύση. Συνοπτικά λοιπόν, στην ιστορία του κυπριακού προβλήματος και των σχεδίων λύσης που υποβλήθηκαν μέχρι και το 1960, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η αγωνιώδης προσπάθεια του Λονδίνου να κρατήσει τον ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και η σημασία που Βρετανοί απέδιδαν στην Άγκυρα για την επίτευξη του συγκεκριμένου στρατηγικού του στόχου. Σταδιακά, και αφού η Ελληνοκύπρη και η Τουρκοκύπρη μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτυχάνουν τη συνεργασία, τα ενία θα πάρει η Ουάσιχτον, που εν μέσω ψυχρού πολέμου ηεραρχεί τι προτεραιότητες της και κινείται με απότερο στόχο την αποτροπή εμπλοκής της Μόσχας στη Μεσόγειο και τη διατήρηση και ενίσχυση του ΝΑΤΟ που απειλεί το από το ενδεχόμενο λεωτουρκικού πολέμου. Στην περίπτωση τη Κύπρου, η Ουάσιγκτον θα στοχεύσει λοιπόν στην εξέβρεση λύση που να ικανοποιεί όχι κατά ανάγκη του Κυπρίου, αλλά του δύο συμμάχου και βασικού παίχτε, την Τουρκία και την Ελλάδα. Όπω και στην περίπτωση των Βρετανών, η ζυγαριά φυσικά αναδεικνύει την Άγκυρα ω την πιο σημαντική για τα Αμερικανικά συμφέροντα, γι' αυτό και η ελληνική πλευρά ήταν σε σαφώ μειονεκτικότερη θέση. Ενδιαφέρουσα επισήμανση αποτελεί το ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο θέμα τη Κύπρου, η Βρετανία, η Τουρκία, η Ελλάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντα επίγνωση του καθοριστικού ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει στι προσπάθειε διευθέτηση του Κυπριακού το ενδεχόμενο αξιοποίηση του προβλήματο από τη Μόσχα, χρησιμοποιούσαν κατ' επανάληψη τον παράγοντα Σοβιετική Ένωση προ ενίσχυση των θέσεών του. Έτσι και η Σοβιετική Ένωση, αντιλαμβανόμενη τη δύναμη τη αυτή, και αποσκοπώντα να αξιοποιήσει προ όφελό τη την κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα διστάσει να υιοθετήσει κατά καιρού ακόμη και αντιφατικέ πολιτικέ και, αναλόγω τη περίπτωση, να υποστηρίξει είτε την Κυπριακή Δημοκρατία είτε την Τουρκία. Για παράδειγμα, η Μόσχα, παρόλο που στήριξε τον Μακάριο στι προσπάθειες που κατέβαλε προ αποτροπή μια διχοτομική λύση που θα οδηγούσε στην κατάλυση τη Κυπριακή Δημοκρατία, θα συμπορευτεί αργότερα με την Άγκυρα υποστηρίζοντα την τουρκική θέση για ομοσπονδιακή λύση. Στο πλαίσιο αυτό, η τουρκο-σοβιετική προσέγγιση που θα ξεκινήσει στα τέλη του 1964 αρχές του 1965 και η αναθέρμανση των σχέσεων της Άγκυρας και της Μόσχας μετά την επιβολή του αμερικανικού εμπάρχου στην Τουρκία θα ανησυχήσουν ιδιαιτέρως τους Αμερικανούς που αντιμετώπιζαν την Τουρκία εξαιτία και της γυτνίας τη με τη Μόσχα ω τον σημαντικότερο σύμμαχό του στην περιοχή. Η επίδραση εξωγενών παραγόντων στο Κυπριακό υποδουλεί τη σημασία που όλα τα ενδιαφερόμενα μέρια πέδιδαν στη διατήρηση του δικού του ρόλου στο νησί. Αναζητώντα του λόγου που καθιστούσαν την Κύπρο τόσο σημαντική, θα πρέπει να επισημάνουμε καταρχήν τη γεωγραφική θέση του νησιού σε ένα σταυροδρόμι μεγάλη γεωστρατική σημασία. Ο παράγοντα γεωγραφική θέση αποκτά ακόμα πιο μεγάλη σημασία εάν εξεταστεί σε συνάρτηση με τα ιστορικά γεγονότα τη εποχή. Συνοπτικά, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο από την παρουσίαση που προηγήθηκε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ήταν προϊόν εξελίξεων στο συστημικό επίπεδο, δηλαδή στις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις και όχι στις εξελίξεις στο νησί και κατ' επέκταση της επιθυμία των Κυπρίων ή τουλάχιστον της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κυπρίων που ήταν η τουλαχιστον τη συντριπτικη πλειοψηφιας των κυπριων που ηταν η ελληνοκυπρη